0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，是咱们2022年的第一期节目，也是在这里祝大家新年快乐。同时呢，也是感谢大家的支持与喜爱啊。毕竟咱们已经一起走过了这大半年的时间了。那么也是恳请各位啊，能在2022年继续收听这档节目。也希望呢，我能接一点充值。嘿嘿嘿，我这么说是不是有点太直白了呀？那么言归正传啊，今天咱们来聊一台车，就是发现运动。为什么要聊这台车呢？主要是因为前段时间啊，我做了一个相关的商业合作，当然不是我这档节目啊。那么同时呢，我也是深度的体验了一下这台车，想着呢和大家也聊一聊我的一个感受与想法吧。毕竟30万左右的价位嘛，去买一个 SUV 也是很多人一直头疼的事情。因为预算已经到这边了，所以大家在买车的时候呢，也是或多或少的会对品牌有一点点追求。而像路虎这个品牌呢，确实它的调性一直还是很不错的。之前人们总说啊，吃得苦中苦，方能开路虎。那么发现运动呢，它现在应该可以说是最便宜的路虎了呀。那么很多人他就会纠结啊，到底买不买这台车呢？一方面想着，哎呀，路虎对吧？它确实比较有档次。而且在很多人心中，它都是有档次的一个品牌，并且呢，它也能够给人带来一个诗和远方的憧憬。就像我自己特别特别喜欢两门的卫士，像我前两天在路上看到一台，真的非常非常羡慕。我之所以喜欢卫士，其实也是那种怎么说，就是对诗和远方的憧憬吧。我就想说，能有朝一日，哎呀，带着老婆，带着孩子，然后呢，开着这个路虎卫士啊，去驰骋一下这个广阔的天地。那么言归正传啊，路虎发现运动这台车，它现在定价3 5五万六千八到四十五万五千八，看上去跨度这价格非常大，对不对？但是呢，它一共也就只有四个配置，除了最顶配是一个七座，其他呢都是五座。实际上最顶配的车型啊，我觉得大家没有必要去看，因为你如果真的有一个七座的刚需，那么路虎发现运动这台车呢，它是满足不了你的。那个车子第三排啊，它不仅跟坐小板凳一样，而且空间特别特别特别的小，所以看看五座版本就好了。那么五座版本呢，它现在一共有三个配置，最低配是一个200马力的版本，官方呢取了一个名字叫家庭版。我估计路虎是怎么想的呢？他们可能就觉得说，哎呀，买这台车家用的人，他们对于动力没有什么一个太大的需求，但是就我自己开下来。我感觉这个版本直接放弃就好了，因为它的动力真的太弱太弱了。这已经不是家用不家用的问题，是明显不够用的问题。而且它的配置真的不算高，这种感觉就有点像什么呢？就是有点像买那种好地段的刚需房一样。而且哪怕我们撇开这些不谈，实际上厂家对于这个版本呢，也基本上不生产。你如果想买呢，反正 4S 店也帮你定。至于什么时候能拿到车呢，那就说不准了。而当我们撇开这个最低配和最顶配两个车型不看之后，其实就剩两个五座的高功率版本了，一个是 38.28 万的性能版，另一个呢就是 41.18 万的性能科技版。这两个版本之间的差别呢，我看网上其实也有不少人在说呀，就是列了很多东西。像什么并线辅助、3 6 0全景影像、涉水辅助、全速自适应巡航、自动泊车等等等等，价格贵了2万9啊，兄弟们！包括有的一些我们说车评人或者媒体吧，他也会列一些七七八八其他东西，反正就是为了凸显这个性能科技版有多好。问题是，这个你在实际用车过程中真的能感受得到吗？我真正开下来，我感觉。最主要的区别就是有没有后排出风口。那个 411,800 的性能科技版啊，多了一个后排出风口。那个3 8 2万0 0的呢，没有。哎，这个后排的舒适度呢，确实有一点点小差别。你如果说经常后排要带人，那你这个后排有一个出风口呢，确实确实很有用。但是像网上很多人在那边吹的，什么标配涉水感应和全地形透视。这个重要吗？这一点都不重要，你们知道吗？买发现运动的人基本上都不会去越野，真要越野他也不会买发现运动了。发现运动这台车它其实是什么呢？有一点卖感觉的嫌疑在里面，它就是给你一个憧憬，给你画一张大饼，让你去幻想啊自己有一天开着这台车，然后呢出去跋山涉水。可真当你买了之后呢，你就会发现。哎呀，我能有时间带家里面人出去郊游一下就不错了，所以千万千万不要纠结这种越野性能的配置，一点必要都没有，省下来的都是自己的。当然啊，现在这个 4S 店里面呢，它主推的也是这个高功率的低配版，也就是这个 38.28 万的性能版。之前啊，这个版本的配置呢，一直都是缺货状态，最近呢也是恢复供应了。所以这个定价3 8八万两0八的版本呢，全款落地31万不到，各位没有听错， 3 1万不到就能落地了，而且还是高功率的版本哦。反正这车卖的呢，我问了一下小手，他跟我说卖的还行。那至于卖的到底行不行呢，各位心里面也有数，对吧？除了这些以外呢，就是保养问题嘛，小保养1一0三，大保养 2,000 块钱，这个保养的价格啊，官网都是有公示的。路虎这一点，我觉得做的就挺好的。每一台车，它需要做什么保养，然后呢，需要多少钱，它在官网里面都写的清清楚楚、明明白白的。奔驰那个，你如果没买它车子，你都不知道这保养要多少钱，你只能在网上听啊，有人跟你说这个奔驰保养不贵啊，也是这一千多块钱。然后呢，你又看有人说，哎呀，奔驰保养没那么便宜，做一次小保养都要两千块钱了。所以这个东西，对吧？还是公式出来比较好，我觉得。这样大家在买车之前呢，也有一个心理准备嘛，对吧？那么聊完这些以后呢，我也是想和大家来聊一聊我的一个驾驶感受。其实这台车我开起来的感觉呢，我觉得一句话就能概括，那就是城市里面不如极光 L， 越野嘛，哎，它真的没什么越野性。所以呢，咱们不能拿一台硬核的越野的 SUV 去定位它，它还是一台城市 SUV。那么既然是城市 SUV， 我们需要的是什么？需要的是舒适度，对不对？那路虎发现运动做的怎么样呢？我觉得做的不怎么样，因为最关键一点就是它的内饰做的真的不好看。各位其实可以看一看，就是现在国产的那些 SUV 啊，那个内饰真的对吧？一个做的比一个豪华。那路虎它本来就说自己主打的是一个豪华属性，它要的是这个腔调，要的是这个格调。可是你这个路虎发现运动，你有这个内饰，有这个格调吗？你没有啊，对不对？那你告诉我，你豪华在哪里了呢？而且这个车子，它那个座椅靠背真的很不舒服，尤其是第二排座椅，我的天哪，那个靠背硬的呀，我都不知道他们怎么想的。而且哪怕我们不去管它的二排座椅这个靠背到底硬还是不硬。光是它的后排空间，其实就已经能劝退不少人了。这台车啊，它就跟之前的路虎极光一样，特别特别需要去做一个加长。当然，现在路虎极光已经做加长了嘛，变成了路虎极光 L。这个车呢，它还是这个样子。再一个呢，就是它的这个动力真的很一般。可能有人会说：“哎呀，兔子，你不要对这个动力要求那么高嘛，人家毕竟给你配了一个高功率发动机在那边，对吧？”好歹人家账面参数也有249十马力呢，问题就来了，它这个发动机其实很不错，但是就那个9 AT 变速箱啊，真的太离谱了，完全就是走的一个家用化调教，而且这个变速箱其实也有问题，之前我聊极光的时候，其实就跟各位说过嘛，而且这个对吧，一样的变速箱啊，现在市面上基本找不到别家还用这个9 AT 的了。这个变速箱甚至可以说是采埃孚最失败的产品，没有之一。除了这个变速箱以外呢，就是48伏轻混系统的问题。这个我也在极光那一期跟大家说过了，就是路虎它在2020年的12月就因为这个48伏轻混的问题，直接召回了33980台国产的发现运动和极光。那么现在这个20 22款它到底有没有解决了？我们不知道，甚至没有人敢说这个48八伏系统会不会再和原来一样间接性抽风。所以这也是在买这台车之前啊，需要好好考虑的问题。因为路虎这个它本来车上这个传感器和元器件就非常非常多，所以你也不知道它会不会动不动给你来一个报错呀，或者弹一个什么故障码之类的。有可能你重启一下，这个故障码就没了。有可能你重启一下之后，发现哇，天哪，这故障码还在，那你怎么办？你只能送去修嘛。除了这些之外呢，就是中控呢偶尔会黑屏，然后内饰呀、啊，时间长了呢，有一些地方会有一个迷之异响。当然，这台车我在开的时候呢，我感觉还是可以的。为什么我会说感觉还是可以的呢？因为它底盘虽然没有什么运动性，转向手感呢也普普通通，但是。他在单手开车的时候会非常非常的舒服，因为他那个窗户边上的门板啊做的非常非常厚，所以你左手可以直接搭在上面，然后右手呢，哎呀扶着方向盘，在城市里面慢慢悠悠的这么开，一边呢看看风景，另一边呢再没事看一看方向盘上那个路虎的 logo， 哇，那种感觉真的，我觉得我就是一个成功人士，你们知道吗？所以路虎在这个腔调上面，这个拿捏的呢，有时候还是挺到位。的。那么聊到这边呢，自然也离不开我们的一个老传统啊，那就是路虎发现运动这台车应该怎么改呢？其实这台车我觉得改装有两条路可以走，一条呢是越野，另外一条呢是日常代步。如果按我的想法来说呢，肯定是往日常代步方向去改嘛？为什么呢？因为这台车它的越野性能啊，真的没有大家想的那么强。它只是说能走一些烂路，或者说一些轻度的越野。尤其是它的那个高配，不是还有什么涉水感应和全地形透视吗？所以这两个东西，它在越野的时候确实很有用。包括路虎，它有一个看家本领，就是它的一个我们说全地形的一个功能。这个功能呢，你在走一些小坡，或者说有一些稍微比较陡的坡的时候呢，还是很有用的。但是各位回头想想，有多少人会买这台车出去真的去越野呢？我要是真想去越野，我去买台坦克不好吗？所以我觉得这台车呢，它还是往这个日常代步方向去改就可以了。其实我觉得现在这个发现运动呢，它比以前的发现神行能少花一笔钱。少花在哪儿呢？就是车子的包围，因为原来的那个发现车型啊，它是没有标配这个 R Dynamic 这个套件的。现在呢，这个发现运动除了最低配的那个200马力没有这个套件以外，其他的版本都是有这个套件的。所以各位呢，可以省一套包围的钱嘛。那么除了这个包围以外呢，其实我觉得主要在几个地方操刀就可以了。第一个就是圈胎。可能有朋友会说：“哎呀，你这个原厂对吧？除了最低配都是二寸轮毂了，你还要改什么呢？”其实我要改变的并不是它的一个尺寸，而是它的宽度，因为它原厂只给你配了二三五五零二十的轮胎，这个轮胎宽度呢，尤其是你在高速巡航的时候呀，确实有一点点窄。如果让我来弄呢，我会换成二五五四五二十的全胎。其实也就是做一个小小的加宽嘛，但是对于行驶时候的稳定性呢，有很大的提升。除了圈胎之外呢，其实还可以对刹车进行一个升级啊。可能有人会说，哎呀，刹车兔子，你是不是要推荐我们去买什么萨瓦尼尼 T D H 之类的啦？不是，为什么呢？因为路虎它有一个特别特别方便的地方。就是市面上有大量的路虎揽胜原厂高配刹车套装，这个套装呢价格非常非常的，我们也不说便宜吧，至少不是那种贵的离谱的，而且呢还是原厂件。如果我没有记错的话，这个刹车基本上在1万五左右就能搞定，非常非常的有性价比。那么除了这些以外呢，其实剩下来也没什么好改的了。基本上就是什么底盘强化件之类的，对吧？顶坝、底坝、顶子架、杯式，反正这些东西换完以后，你会发现，哇，我这底盘好整啊！但是我这底盘也好硬啊。另外呢，假如说你的心情好，或者说你的预算足够，你也可以给这台车装一个德国那个 r i s t r i p 的外挂电脑。这个外挂电脑呢，价格也不算贵，基本上就是五千多块钱搞定。至于什么排气之类的，各位千万千万不要换。一台路虎发现运动，你开在路上，那屁股后面排气嗡嗡嗡的，真的很难听，很难听。我还特地找了一下这台车改完排气的一个声浪，反正也是转录一下，各位听一下吧。所以我不知道各位听完这个声浪以后是什么感觉，我觉得就特别特别难听，而且特别特别的诡异。所以真的，各位千万千万不要给这种 SUV 改排气了，没有任何的意义。反正总的来说呢，这个路虎的发现运动啊，我是觉得改装呢就进行一个小小优化升级就行了，咱们呢也不要去太大的进行一个改动。这台车真的，我是觉得没有什么玩的必要。就是把它弄得开起来稍微稳定性再更高一点，然后呢安全性再更强一点，完了以后呢这台车开起来呢稍微再更舒服一点就可以了。那么最后的最后呢，我们也是来进行一个小小的总结啊，就是路虎发现运动这台车，它其实脱胎于这个千禧年初的一个车子叫神行者嘛，后来这个车子叫发现神行，现在呢叫发现运动。反正整体的产品规划呢，路虎是直接给划到了这个发现的系列里面去。不过它顶着这个发现的名号，实际上呢，对吧？各位也知道，它没有这个发现的越野性能嘛。包括现在，其实最新的这个发现，它已经不如老款的越野性能强悍了。过去老款的发现，我们讲是发现啊 ，Discovery 那台车，它那个车子的越野性能会非常非常的强。可是现在呢？所以，路虎自己，它在做车的时候，其实也在有意的弱化自己旗下这些车的越野性能。那么，回到路虎发现运动这台车上来说呢，它现在整体的产品力其实也是有点落后的，因为现在的这个中国汽车消费市场已经不是十年前了。它虽然现在这个我们说主销版本31万不到的价格，看上去似乎也还行。但是现在大家去买车，尤其是在30万左右的价位去买车，品牌虽然很重要，可是产品也是同样重要的。路虎发现运动，它这台车现在就没有一个别家无法取代的突出点。就这么多年来，别人都是在向前进步，而他呢，依然是在原地踏步，甚至在宣传的时候，他还依旧是在拿路虎的这个调性去营造一种感觉。要我说，这真的不是一件好事儿。甚至路虎，它现在这个品牌力也是越来越差，可以说连凯迪拉克都不如。人家说凯迪拉克只是觉得啊，油耗高，保值率差，然后可能这个对吧，有一些小问题，然后呢开开玩笑说，哎呀，凯迪拉克就是洗浴专用车。这个路虎，你不说别的，你就一句修不好的路虎摆在这儿，就劝退了很多人啊。虽然现在国产之后，这个路虎的质量反而好了不少。可是口碑已经在这边了呀，而且很多人他认路虎认的是什么？认的是发现、卫士，还有大揽胜这种发现运动也好，极光 L 也好，这入门级的产品，它在面子上好像也撑不起来呀。所以怎么说呢？他这个车子，我是觉得，除非你真的特别特别喜欢，特别特别认路虎这个品牌，否则的话，还是再看看吧。这个价格真的31万呀！ 3 1万落地的价格，如果你让我来选的话，本田冠道2 0 T 四驱不香吗？那林肯的冒险家，对吧？你咬咬牙上个四驱版不香吗 ？OK， 那么今天关于路虎发现运动，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呢，是我们2021年的最后一期节目。那么这一期呢，是2022年的第一期节目。第一条留言啊，来自刚子卖河蟹，也是我们一位老听友了。他说：“兔子新年快乐啊，也祝你新年快乐。”他说：“ 2022年继续粉你的节目，哈,哈哈哈！开车听节目有个问题想问，结果忘了留言了，不过也有人帮他问了。他说想问一下沃尔沃 S 9 0和凯迪拉克 CT 6如果想添置一辆大轿车，应该怎么选？不准备要二胎的家庭。”他说：“说实话，要是他自己选，可能是 CT 6但是他试探过他老婆的一个口风，好像对凯迪拉克印象一般。这个问题呢，其实很好解决。我觉得吧，听老婆的，毕竟买一台大轿车呢，面子很重要。他其实也在这个评论区跟我互动了一下，他说想要挣钱买 E 级。其实我是觉得，不管是 E 级也好，还是宝马的5系啊，奥迪的 A 六 L 呀。”这个价位你去买 BBA 是永远不会出错的一个选择，包括这个哥们儿呢，他其实也在评论区跟我说，自己呢还是准备买这个奔驰 E 级。OK， 那么你既然准备买奔驰 E 级的话，我建议啊不要着急，因为你看现在 C 级已经用上那个大屏的内饰了，包括奔驰 S 级是在最开始用的嘛，所以奔驰 E 级它迟早也会用上这套内饰。那你说现在对吧？去买这个现款的内饰显然是不划算的嘛，不如等他把这个新内饰给用上了，你再考虑入手，好不好？第二条留言来自木木警官，哎呀，木木警官，我是名侦探兔子。<笑>他说：“兔子呀，我想盲订长安的 UNI-V， 不知道这种购车形式还能不能谈价格呀？或者有没有什么可能争取一点赠品之类的呢？”这个车子你要想盲定啊，别想了，什么赠品呀、啊、什么价格呀、啊、之类的，千万不要想。而且我十分不赞同你去盲定这台车，因为长安的 UNI-V 它上市以后会面临很多很多的竞争对手。我们也不说别的，我们就说影豹这台车，对吧？虽然对吧这这车真的有点搞笑啊，但是你想想看，长安 UNI-V 会不和它去打吗？他肯定要和引爆去打的嘛，所以我劝你真的不要着急，再等等看吧，好不好？说不定，对吧？这个长安到时候就出一个 2.0T 高功率版本的 UNI-V， 然后再配一个 8AT 变速箱，也就是长安那个 CS75 PLUS 上面那一套动力总成嘛。那你到时候再去买，不比现在买这个 1.5T 要好吗？是不是？而且你现在赶着去买，你就是去当小白鼠呀。所以真的千万不要着急，忍一忍。没事的时候呀，吃根辣条冷静一下，好不好？最后一条留言来自战火 ZX， 他说：“兔子什么时候聊一聊传奇的那个二代 GS 8这个怎么说呢？不要着急吧，好不好？总归会安排上的。<笑>这个我自己也是有计划的，这个车子呢也是在我要聊的这个车子的我们怎么说车型名单里面，所以呢也是不要着急。”当然，如果你说“哎呀，我现在就想去买，就想听一下你的意见”，那我只能说你买吧，记得买那个 2.0T 高功四驱版的这个车子，千万千万不要买那个前驱的，还有那个混动的版本呢。反正我是觉得再看看吧，真的没什么必要。这个车子买的呢，就是一个性价比。你说就为了那个丰田的混动，然后再去多花点钱，我呢是觉得意义不大。当然，你说对吧？你特别喜欢那个丰田那一套混动，觉、就、得、是、说，哎呀，广汽这个加上丰田混动以后，它肯定油耗也低，动力也好。那我只能说你去买吧。不过还是那句话，记得要买四驱版的好不好？那么节目的最后呢，也是再次向大家表示一个感谢，包括上一期评论区我也看到有很多朋友啊，在那边鼓励我、表扬我、支持我，真的非常非常感谢你们。我这个节目从一开始做一个粉丝都没有，然后做到现在好像已经两千多个粉丝了吧，是不是？包括播放量到现在为止已经十好几万了。能做到今天这个成绩呢，真的离不开大家的支持与喜爱，所以真的非常非常非常感谢各位。那么2022年呢，我也会再接再厉。好的，那么多的呢也不多说了，我们今天节目呢就先聊这么多。我的节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车呢，也欢迎在评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。